0: Olá, esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo e eu estou aqui no Curujão da sua noite de sábado, pré-dia das mães, para falar de um estudo do Fernando Sor que eu acho que o pessoal que está acompanhando o canal já deve ter percebido, estava bem atrasado o comentário a respeito desse estudo. Trata-se do Opus 35, número 22, o famoso estudo em si menor. É, gravado por Julian brin no seu documentário My Life in Music, de 2004, como ilustração de uma peça que ele tocava quando era garoto, quando foi apresentado para a, a Sociedade de Violão de Londres, né? quando o Julian Bream estava ainda dando seus primeiros passos como estudante de violão, o primeiro recital que ele fez, ele fez com esta peça. E, e ele fez questão de fazer uma gravação dessa, uma música com o seu Hauser, né, com seu instrumento maravilhoso uma técnica extremamente madura uma concepção musical impressionante ele volta a esse estudo e deixa essa peça é, registrada no documentário que pretende ser o testamento da sua vida, do seu discurso da sua técnica e do seu pensamento musical é, por que, que eu demorei tanto a falar desse estudo especificamente, que aparentemente é um dos mais simples da série, Bom, a resposta já está na própria pergunta, ele aparentemente é o mais simples da série então a gente não tem uma, 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 um espaço, vamos dizer assim, para falar desse estudo antes que outros problemas técnicos musicais dessa série sejam abordados de maneira bastante direta, de maneira bastante clara. Então eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores do canal a respeito do Opus 35 de SOR para aí a gente entrar numa compreensão realmente clara, realmente profunda dessa peça. Vou recomendar a vocês que não vou incentivar a pirataria, tá certo? Estou aqui apontando para vocês qual é a edição que eu estou utilizando, só para vocês terem uma referência, é um facsímil da primeira edição. Como de costume, eu peço para que vocês numerem os compassos para que a gente saiba exatamente de qual trecho da peça nós estamos falando e que leve em consideração sempre que o dedilhado mais indicado para tocar esses estudos é pelo menos como ponto de partida do dedilhado original, de mão direita, tá? com polegar indicador e médio, resguardando o anular somente para algumas circunstâncias específicas que a gente vai falar quais são aqui. E, enfim, com os compassos numerados, então a gente segue para a compreensão desse estudo. É um estudo de 48 compassos, relativamente extenso, para padrões do OPS 35, e é um dos oito únicos estudos da série inteira que é em tom menor. Então a gente percebe que o SOR é, tem essa essa preocupação aí de, de, de abordar sempre as tonalidades maiores. Na maior parte dos casos, ele está trabalhando com tonalidades maiores. As tonalidades menores entram em realmente circunstâncias muito pontuais, muito específicas, e esse estudo é uma dessas, é, é uma dessas situações. Tá? Ah, em relação à mão esquerda, esse é um estudo de alinhamento. Tá? Ele é um estudo que serve para alinhar a mão esquerda e trabalha com a maior parte das vezes a situação do, 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 da disposição longitudinal, que é quando cada dedo está posicionado em uma casa diferente. São poucas as situações que acontecem um posicionamento transversal, que é quando os dedos estão alinhados, dois deles em uma casa. Vamos lembrar, que acho que o próprio Carlevaro repara nisso, o dedo 3 embaixo do 4 nem sempre é considerado um posicionamento transversal, porque como o dedo 4 é um dedo muito menor do que o 3, não é necessário que a gente faça uma mudança de alinhamento da mão esquerda para posicionar o dedo 4 nessa posição, tá? Então, mesmo que a gente tenha, por exemplo, um acorde de Fá maior, que o dedo 3 está tá em cima do 4, na mesma casa, ou um acorde de Si menor, onde novamente o dedo 3 e 4 aparecem na mesma casa, mas isso não necessariamente é um posicionamento transversal. Tá? É, o dedo 4 embaixo do 3 continua sendo, via de regra, ou pode continuar sendo, via de regra, um posicionamento longitudinal. O que exige mais ainda dessa postura de posicionamento longitudinal é justamente a pestana que está aqui colocada para que a gente toque ao mesmo tempo baixo, que precisa soar até o segundo compasso, e o Fá sustenido, né, que não daria para tocar aqui mantendo baixo. Então essa pestana realmente é necessária, eu preciso prestar muita atenção nela. A pestana se levanta aqui no compasso 3, e eu volto para esse, esse posicionamento 3, 4 sem a pestana. Aqui nós temos uma situação que foi discutida muito no vídeo que eu gravei sobre o Opus 35 número 9. Que é você tem um dedilhado onde um suposto dedo 2 sustenta uma nota, esse Lá sustenido do compasso 5, e esse mesmo dedo 2 precisa pegar a nota seguinte, que é este Ré da cabeça do compasso 6. Como pensar essa relação? né Evidentemente, um corte nesse Lá sustenido se fará necessário, se for a intenção manter o lado original, tá? Então... Só que a questão fundamental é a seguinte. Se nós tocarmos esse Lá sustenido, assim, com toda aquela garra, aquela energia boa, né? Aquela vontade, assim, de tocar uma nota bonita, encorpada, sonora, a gente vai ouvir isso. Vai ficar evidente que eu não tenho dedo suficiente para segurar aquele laço sustenido durante toda a duração. Se é o contrário, eu tocar esse laço sustenido bem no fundo da sala, discreto, suave, aí eu tenho essa outra, esse outro resultado aqui. Né? Quer dizer, disfarçar a, 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 o corte do laço sustenido. Eu não estou aqui fazendo nenhuma recomendação ainda de separação de vozes, eu só estou dizendo que quanto mais forte a gente toca a nota de acompanhamento, mais evidente fica a dificuldade de sustentar essa nota de acompanhamento até o final do compasso. Ora, isso não é levado muito em consideração quando a gente faz os dedilhados. Os violões às vezes querem trabalhar dedilhados sempre muito ligados, sempre com um aproveitamento digital muito bom, muito importante, e às vezes fazem muito esforço, para sustentar a duração de notas que, na verdade, não precisam ser sustentadas, tá? Agora vocês podem me perguntar, mas qual que é a opção que você faz, né? A minha opção é bem mais louca do que essa. Eu jogo o dedo 1, um, atrás do dedo 2, com o Lá sustenido ainda soando e deixo para tocar o Si somente na primeira colcheia do primeiro tempo do compasso 6. O resultado fica... Depois é que eu substituo o dedo 1 pelo dedo 2 E, e, e o dedo de segue normal Como está indicado pelo Fernando Sor tá? Então essa é uma forma de pensar O estudo um pouquinho mais romântico tá? Uma abordagem um pouco mais romântica É meio esquemático Isso que eu vou falar Mas abordagens mais clássicas Tendem a fazer a, a música respirar mais Ter mais pausas, ter mais silêncios Ter mais cortes, ter mais estacatos E as abordagens mais românticas Tendem a ter mais legato, mais notas longas Mais pedal aberto, vamos dizer assim, como se o violão tivesse tentando imitar o efeito do, do do piano quando a gente aciona o pedal de sustentação, tá? Então essa pode ser uma característica importante desse estudo, que é um estudo sempre lembrado, tá? Quando a gente é, afirma ou quando a gente observa que o Fernando Chorão é um compositor de transição, ele não é um compositor que está estrito dentro do estilo clássico e em algumas de suas obras, ele realmente se revela um compositor de transição para o período romântico, tá certo? É, então essa é uma observação de caráter mais é, técnico. Outros, outros exemplos aqui de como essa, essas passagens de, de dedos, é, de mãos, precisam ser observadas com muito cuidado, aparece lá na frente no compasso 31 para 32, tá? A gente lê... Eu vou tocar a partir do compasso 30. aqui acontece exatamente o mesmo caso que eu acabei de descrever, a melodia é este si, acompanhamento, sol sustenido e Ré a última nota do compasso é o sol sustenido de acompanhamento e a próxima nota tem que ser tocada na mesma corda duas casas adiante pelo mesmo dedo ou seja, se eu não quiser um corte eu vou ter que suportar esse terrível portamento a gente considera estética romântica no momento de interpretar a peça, esse é, esse é um resultado francamente é em brega e que não tem muito a ver com o estilo. A gente tem que sempre lembrar que o Shore quando quer portamentos, ele marca os portamentos. Então se não tem nada marcado em relação a isso, é porque a gente tem que tentar evitar evitar esse esse, esse efeito de... Né? É, mais interessante seria considerar essa nota sol sustenido como um acompanhamento, portanto tem que ser tocada muito suavemente, de maneira a disfarçar o corte que fatalmente vai haver para o salto de posição do dedo 2 da primeira para a terceira casa. O resultado seria. Trata-se de um fenômeno meio, um processo mais, mais ou menos como mágica, né? Você, você vê que o mágico para ele fazer o truque dele sempre chama a atenção dos espectadores para algum lugar do palco quando a ação mesmo está acontecendo em um lugar em que ninguém está prestando atenção. Chamem a atenção para o si. Tá, e do si a gente decai naturalmente pro lá sustenido. Mas
1: não sei se o microfone está captando, mas o
0: Sol sustenido está tá sendo tocado de uma forma quase a, a, a ter aquela vergonha. A nota tá, ela pisa muito leve, assim como se fosse vergonha ele está ali, né? O laço sustenido não, o laço sustenido é a resolução do si, então tem que ser atacado com mais energia, com mais intensidade, tá certo? É, poderíamos falar de outros lugares onde essa relação entre a melodia e o acompanhamento e os problemas dos, das digitações, dos dedilhados de mão esquerda, eles é, precisam ser bem observados. Mas eu queria agora falar de uma coisa que já diz respeito à, à estrutura do estudo como um todo, tá? Deixa eu ver quanto tempo temos aqui, tá, beleza. A... O, 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 a maioria dos estudos do Opus, do Opus 35 do Fernando Sor eles são a duas vozes começa com um trabalho já de duas vozes neste caso aparece uma escrita aparece uma construção realmente a três vozes por mais simples que seja é, é, uma dessas vozes por exemplo, pode ser extremamente simples mas é preciso caracterizá-la né, claramente como uma terceira voz é muito fácil localizar a melodia tá? o acompanhamento também está no contratempo e a gente tem essa linha de baixo no início que aparece como uma espécie de nota pedal que vai durar, vai durar seis compassos inteiros mas ela tem um desafio, ela está colocada numa corda que é muito estridente e aí nós temos aqui um grave é, problema que os estudantes sempre é, eles cometem sempre esse pecado né, na interpretação do estudo, que é acentuar a nota pedal, de que nota pedal eu estou falando? Este Aí quando essa nota pedal né, que está sendo sustentada, Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido, quando ela vai para o Sol, a gente ouve um decrescendo. Quer dizer, enquanto a nota está sendo repetida, a gente está ouvindo ela forte. Quando ela começa a se movimentar, a gente esconde essa voz. Sabe? isso é um dos, dos, dos casos mais evidentes em que o instrumento leva a gente a fazer coisas antimusicais se a gente estivesse tocando um piano onde todas as teclas são ajustadas para ter a mesma resposta o mesmo tipo de resposta a gente estaria livre para organizar né, o equilíbrio de dinâmica entre as diversas vozes da maneira como a gente achasse mais conveniente mas no caso do violão o instrumento interfere diretamente na dinâmica e no timbre ao nosso planejamento, ou seja, o nosso planejamento tem que ser triplicado, a gente tem que ter um cuidado muito maior do que o, dos, o cuidado que os pianistas têm, né? o nosso cuidado aqui com o nosso instrumento tem que ser muito maior. Então no momento em que você toque uma nota de um estudo como esse é preciso que você tenha um planejamento do tamanho da melodia em relação ao baixo e esse baixo precisa se relacionar com o Fá sustenido, que é a nota pedal, né? saber exatamente o que, que você está colocando para frente. Então sempre o ré. Cuidado com esse efeito Mizinho, né? Mizinho sempre é sempre uma corda mais estridente. E nesse caso, o mi ré, realmente é uma resolução. Então o ré tem que soar um pouco menos do que o mi. O que significa que eu tenho que tocar o Ré na mesma intensidade que o Mi, porque o Mi já tem a estridência da corda solta e a segunda corda presa na, segunda, na terceira casa é mais apagada, né? né? Então a melodia desse estudo é o Se a gente faz um muito regular, o que a gente acaba passando, a mensagem que, que a gente acaba passando para os ouvintes é essa, que a melodia é isso aqui. E não é, a melodia é. A gente tem o desafio de equilibrar o timbre da primeira corda com a segunda e no que se refere à linha do, do, do pedal, né, da terceira voz, no que seria a terceira voz, fazer com que esse Fá sustenido, apesar de ser uma corda cantante, como é a quarta corda, ele soe o mais atrás possível, soe o mais suave possível. Quando a gente vai para a terceira corda solta, apesar de ser uma corda solta, a terceira corda vibra menos, ela soa menos do que a quarta. Então, atacar essa nota com mais intensidade para que ela soe mais do que o Fá sustenido que tá na uma dica para fazer isso seria a gente pensar no toque do polegar na quarta corda um pouquinho mais frontal. Quando a gente coloca o polegar nessa direção, a gente move a mão nessa direção, claro que eu estou exagerando para vocês verem, né? mas ao invés de tocar com o canto da unha, a gente tenta tocar com a ponta. Isso tende a deixar o som um pouco mais aveludado. Vou mostrar a diferença. Tem mais algumas coisas que eu estou fazendo aqui Que é muito difícil explicar por vídeo Mas essa é uma um início, vamos dizer, um ponto de partida É a dica mais útil que eu poderia passar para vocês Através de um vídeo de internet Sem ver a mão de vocês, sem ver a unha de vocês Uma dica que pode ser considerada é, genérica, vamos dizer assim A gente pode, via de regra, de uma maneira ampla Falar em procurar uma parte da unha do polegar um pouquinho mais frontal Se ela estiver bem lixada, se a unha do polegar estiver bem arredondada como vocês estão vendo aqui, né? é possível a gente ter um som um pouco mais escuro tá? com, essa, com esse artifício. Quando chega a nota, a nota Sol, na corda Sol solta, a gente tem que fazer o contrário. Tente colocar a unha bem alinhada, bem paralela à terceira corda. Aí o som vai sair assim. Ele vai sair assim. Um pouco mais ácido, um pouco mais metálico. Né, um pouco mais brilhante reparem nessa mutação da nota pedal como é que é o processo como é que o processo acontece fazendo essa diferença de angulação de toques com o polegar prestem atenção na nota pedal tá eu vou tocar a melodia destacada mas vocês tentem prestar atenção na nota pedal começa aqui no fá sustenido Certo? É preciso que haja esse brilho, tá? que o timbre do instrumento se abra mais no momento que a gente chega nessa harmonia aqui do compasso 7. Tá? Aqui eu estou usando o dedilhado de mão esquerdo também, que não é o dedilhado original. O dedilhado original seria. Seria esse, tá? espere um pouquinho para retomar a frase, de novo nós vamos ter esse problema do dedo 2 ter que se dividir entre a nota do, do acompanhamento, acabou de tocar a nota do acompanhamento, ele vai ter que tocar a próxima nota, que é a nota da melodia, etc, 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 vocês podem, eu não vou tocar o estudo nesse vídeo, porque foi até sugerido isso aqui por um, um colaborador do canal, mas assim, sinceramente, o estudo Opus 35, 22, é muito tocado, vocês podem encontrar centenas de vídeos na internet, de violonistas das mais variadas uh, formações e de qualidades assim, muito aleatórias, né? desde o, de o grande Julian Breen até iniciantes que não têm a menor ideia do que estão fazendo. É possível encontrar gravações desses estudos, então vocês não vão precisar de uma demonstração minha aqui no canal. É melhor a gente usar o tempo realmente conversando sobre essas peculiaridades, né? Uh, tem, a edição que eu tenho aqui, pelo menos, ela tem um erro no compasso 25, então prestem bastante atenção. No compasso 25 vocês vão ler Ré sustenido, Dó sustenido com o dedo 1, um, aí vem o Lá eu faço Fá sustenido. E... É evidente demais que a harmonia desse trecho é Si com sétima, tá? então não é Dó sustenido no baixo, é Si com dedo 1, um, como está indicado na partitura. Às vezes, às vezes o dedilhado... Ele, ele é uma salvação da lavoura assim, esse, esse Dó sustenido aqui que vocês estão vendo na partitura tá? na verdade é um Si tá? então às vezes o dedilhado indica se há um erro de grafia um erro de edição, uma coisa assim pelo dedilhado em partituras para violão é muito possível a gente, a gente localizar esses erros e corrigi-los enquanto é tempo né? enquanto a gente não se acostumou compasso 43 44 um exemplo raro ali de um dedilhado sofisticado, onde a nota mais aguda do acompanhamento, esse si ré si ré, né, si ele aparece. A nota mais aguda do acompanhamento aparece uma corda mais grave. O um dedilhado um pouco mais, é, um pouco mais histórico, né, faria isso. Aí vocês vão olhar pra minha mãe e falar Mas Luciano, você vai quebrar sua mão no meio Esse acorde é muito difícil Meia pestana na terceira casa E uma nota tocada na sétima casa né? É muito complicado Procure o um estudo seguinte a esse Ou o um estudo anterior a esse Vocês vão ver aberturas muito mais bizarras do que essa Quer dizer, o senhor era um compositor Que estava acostumado a lidar com essas aberturas e Ele requisitava isso dos violoneses Ele fala claramente falou no, no tratado de 1830 Ele escreve um determinado trecho que eu Não estou lembrando a página agora Depois você dêem uma olhada lá mas assim, eu, 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 o Sor escreve, né, eu tive muito benefício, muitos benefícios acostumando a minha mão esquerda a ter uma abertura de cinco casas. Então o Sor essa seria a posição mais natural, né, vamos dizer assim. Então ele utiliza, mesmo em peças muito simples, essa abertura, ele não teria o menor problema de fazer isso, caso achasse necessário. Uh, mas nesse caso não, nesse caso ele escreveu expressamente no compasso 44. Ré com o dedo 4, no sol, si solto e ré com o dedo 3 aqui na terceira corda. Quer dizer, Ao invés de você ouvir um acompanhamento assim, a gente ouve assim. Isso tem um som muito diferente. É por causa de compassos como esse que a gente aprendeu a olhar retroativamente para a história e a pensar nela como sendo uma sucessão de fatos uns derivados dos outros. Né? Bom, para a sociologia, para a história das, das sociedades, da política, talvez isso não seja muito assim. A história ela é muito mais um jogo de tentativas e erros. Né? Mas no caso das obras de arte, esse tipo de sugestão de dedilhado dada pelo Fernando Sor acabou criando aquilo que a gente chama de estilo romântico intárrega. É, não existe uma linha contínua entre Sor e Tárrega tá? talvez existe uma linha um pouco mais a próxima ali entre, entre Aguado e Tárrega, porque o professor né, do Dionísio Aguado foi o mesmo professor do Julian Arcas que foi o cara que estimulou Tárrega a ser violonista né? mas o fato é que a gente, a gente conhece bem assim, por exemplo, na, na melodia de, de Lágrima de Tárrega Finalzinho. alguns violões insistem em tocar essa, esse intervalo, só sustenido aqui. Né? É horrível isso. É horrível. É banal, tá? É esperado, é pré-determinado, é pré-definido, é o que a gente espera do dedilhado. Isso não tem nada a ver com o um efeito quase que onírico, especial, diferente, porque é raro, é difícil ver um dedilhado nessa altura, né, que toca só sustenido aqui nessa região. né? É um efeito tão bonito, tão interessante e tão violonístico, Para ele sai daqui... É complicado levar a melodia desse mi solto, um passo sustenido lá e esse som sustenido na terceira corda, enquanto esse som incolor, né, um som quase que neutro assim, da segunda corda, é, é, produz uma diferenciação timbrística muito destacada entre a nota do acompanhamento e a nota da melodia. Beethoven marca alguns dedilhados nos seus últimos quartetos de corda, assim também. Algumas melodias que deveriam ser feitas pelo segundo violino, ou talvez até pelo primeiro violino, Beethoven coloca no violoncelo. Tá? E isso é um sinal de que os compositores do final do classicismo, ou da transição do classicismo para o romantismo, estão buscando timbres diferentes que são obtidos por dedilhados pouco ortodoxos. Esses dedilhados pouco ortodoxos geram uma sonoridade muito característica que eu considero como parte essencial do estilo romântico. É necessário seguir esses dedilhados, senão a gente está fazendo uma coisa que não foi o que o compositor tinha em mente. Tem algum problema de não fazer o que o compositor tinha em mente? Nenhum. Vocês têm todo o direito de pegar o estudo número 22 do Op 35 e fazer um baita de um arranjo, assim, com banda, com uma... o contrabaixo. Que eu adoraria ver um arranjo assim. Agora, fazer uma mudança tão pequena numa peça, assim, um detalhe tão insignificante, que a gente pode muito bem fazer da forma como o compositor é, imaginou, eu acho que é preguiça de realmente ser criativo, de inventar alguma coisa realmente nova, e uma certa dificuldade de compreensão da mensagem original do compositor. Tá? Então eu sempre recomendo para os estudantes, assim, enquanto vocês não têm ainda uma compreensão muito clara, não tem um repertório grande o suficiente de peças, não tocou muita coisa, não fez aula com muita gente... Tentem, na medida do possível, fazer os dedilhados originais que estão anotados. O repertório do violão é composto por, por obras de compositores violonistas. Então, eles sabem, são pessoas que sabem muito bem como o instrumento funciona. E se eles elegeram tal corda e tal dedilhado para fazer valer a sua vontade, deve haver uma razão. É interessante que a gente se acostume a, a tentar entender essa razão, sabe? Até para que isso sirva para aprendizado e para acúmulo de experiências. Quando a gente encontrar uma situação em que. Em que, a, a, em que seja realmente necessário buscar uma solução diferente, a gente tem um embasamento para isso, que é dado justamente pela escuta atenta é, das sugestões dos mestres do passado. Tá certo? O compasso número 48, que é o compasso final, também tem uma situação em que só marca claramente o que ele quer. O acorde final é SI, Ré, Si. É, mesmo se a gente for seguir a norma do, dos pedilhados de... de... Obras para violão do século XIX, eles sempre vão procurar as cordas soltas e as posições mais abertas. Mas a gente lê aqui um 4 escrito exatamente no Si da terceira linha. Quer dizer, eu só quero é expressamente isso. É um outro som. É diferente disso. Ah, muito difícil obter esse, esse resultado, mesmo que a gente faça bem sul-tasto. Né? Mas se a gente fizer sul -tasto na terceira corda, vai ser mais mágico ainda. Interessante esse timbre da terceira corda, que é como se a terceira corda apagasse a melodia no finalzinho da obra inteira. A gente poderia falar horas e horas e horas, e horas sobre, por exemplo, a questão da pulsação métrica desse estudo. É um estudo que tem um semi-acento no segundo tempo, então se a gente ouve. A melodia, a gente também sente uma certa necessidade de prolongar um pouco a nota do segundo tempo Assim, nessa execução preliminar da parte A do estudo que existe alguma coisa acontecendo ali no centro da, da, da harmonia da peça né? então não é só a melodia simplesmente e isso que a gente entende como uma nota pedal ela tem um discurso próprio que se desenvolve ali pelo final do estudo no compasso 13 para frente compasso 12 13 para frente tá? Mais uma vez em Fernando Sora é super importante a gente prestar atenção nas conduções das vozes intermediárias. Quando a gente chega no compasso 29, a voz intermediária aqui é está dizendo claramente: Sol, Sol, não, Sol natural, Sol sustenido, Fá sustenido. Então a gente tem que tentar ignorar a nota Dó que vem logo depois. Do baixo Fá sustenido, estou me referindo aqui ao compasso 32, né? então a gente vem do compasso
1: 29,
0: é a nota Sol que está me chamando atenção aqui, Sol sustenido, a nota Sol sai daqui e vem para cá, né? então a gente tem que tentar, essa condução é difícil fazer, porque porque a terceira corda que foi usada para fazer soar a segunda voz vai ser usada para fazer soar a resolução da primeira voz e aquilo que seria a segunda voz partiu pra, passou para uma outra corda completamente diferente vamos tentar ouvir isso mais uma vez sol sustenido
1: é como se o sol sustenido ficasse
0: fazer isso, exatamente, não é isso que o senhor pretende, mas a atenção do violonista, vamos dizer, tem que estar focada nesse movimento descendente de sol sustenido para fá sustenido. Tá? Enfim, aqui vocês eu estou tentando pensar essas questões de textura, só para vocês terem uma, uma ideia né, da, da razão pela qual o Fernando Soar incluiu esse estudo no final do Opus 35. Apesar de não ser uma peça extremamente exigente do ponto de vista técnico, ela não tem salto de posição é, muito virtuosísticos, embora tenha saltos de posição, sim, que tem que ser feito de maneira assim, você tem que fazer esse salto de maneira perfeita, para que não quebre a condução das vozes, né? Mas ele não é um estudo que tem assim, se fala, puxa né? que coisa complicada. Muitas e muitas e muitas vezes eu já vi listas de ordens de dificuldades, por exemplo, do, do, dos estudos do Ops 35, que coloca o número 22 logo no comecinho, antes ainda do que o número 9, do que o número 8. Ah, para falar no número 8, já tem aquela passagem horrorosa, né? Que é uma passagem super complicada, do ponto de vista técnico, muito mais complicada do que qualquer coisa que esteja, sendo, que esteja aqui no, no, no número 22. Ora, que loucura é essa, né? O SOR colocar um estudo fácil no final da sua série de estudos. Os estudos de Fernando SOR não podem ser vistos como estudos de elementos técnicos nem mecânicos. Embora os elementos técnicos e mecânicos estejam presentes nesses estudos, eles são fundamentalmente estudos de escuta, então a gente tem que prestar muita atenção ao que realmente está sendo ouvido nesses, nessas pérolas do repertório. Tá? Isso torna o estudo número 22 um desafio muito grande. Ele exige uma escuta muito madura e uma estratégia de organização das intensidades sonoras muito sofisticada. É, eu acho ridículo assim, tocar esse estudo logo no começo das obras de, de Sore. Ele realmente tem que ser é, é, passado para os estudantes no lugar em que ele está. Depois que vocês tocam aí pelo menos 15 dos estudos do, do Opus 35, aí sim é a hora de abordar esse estudo. Mas não por causa das questões técnicas que estão ali colocadas, e sim por causa das questões musicais, sonoras, questões de acústica, de fraseado e de equilíbrio entre as vozes. Se esse vídeo tivesse servido para vocês relativizarem um pouco essa relação entre dificuldade técnica e dificuldade musical, eu já vou me considerar bem satisfeito. Acompanhe a produção do nosso canal, a gente está aí com mais de 140 vídeos já no ar, eu estou produzindo dois por semana, um de temas um pouco mais abertos em relação à música, e esse de sábado que vai é, tratando de comentários de repertório. Nesse período né, da pandemia, da quarentena... A gente está trabalhando um pouco mais os estudos do Opus 35, que eu considero que eles são a base para a formação de qualquer violonista. Tem a ele a intenção de ser profissional, ou tem a ele a intenção de ser um amante do violão, não? uma pessoa que cultiva o violão para si, em casa, e eventuais recitais íntimos entre amigos e tal. Seja lá o que você queira fazer com o violão, o Opus 35 do Fernando Soria vai te dar muito material para aprender, muito espaço para desenvolver sua sensibilidade, sua técnica, e a sua capacidade violonística. Então é por isso que eu estou centrando um pouco mais nessas peças, tá? É, a gente tem feito muitas lives também, o canal depois que passou de mil inscritos, o YouTube autoriza que a gente faça lives, faça transmissões ao vivo, e essas transmissões têm tido um enorme sucesso, em parte por causa da alta qualidade dos convidados. A Gisela Nogueira fez uma dessas primeiras lives, depois o com Bartoloni a gente fechou uma explicação sobre o curso de graduação da Unesp. O professor Gustavo Costa nos brindou com a presença na live, na última live que foi publicada, é, foi uma live super interessante, convido todos vocês a, a assistirem, ver o que esse grande músico tem a dizer a respeito do seu trabalho, tá? E nós temos duas lives do Trio Lipsoidal também, o Trio do qual eu faço parte, que eu convido vocês a se inscreverem no canal e verem os vídeos que a gente tem lá. É, é no momento o canal de produção artística que, gente, que eu tenho, né? O Alberto e o Breno, que são meus colegas no Trio, não, eles têm outras produções artísticas importantes, mas eu no momento estou concentrando a minha produção na internet e na colaboração com eles. É um trio que se pretende, é uma família de verdade e está expresso nos vídeos que a gente deixou lá. Então convido vocês a assistirem a essas lives com o trio Faremos outras. Fiquem ligados no canal, clica, compartilhem, cliquem no joinha, dê o seu, o seu joinha. É, porque o Google tem que entender que vocês gostaram do vídeo, ele só entende assim. E cliquem no sininho para vocês terem acesso e vocês serem informados dessas lives que elas vão aparecer aí logo, logo com algumas novidades bastante interessantes. Muito obrigado pela participação, pela audiência no canal e até o próximo Conversa de violinista.